0: El gran jerarca nazi Otto Skorseni jamás eh, renegó de su pasado. Fue coronel austriaco de las SS y además es quien liberó a Benito Mussolini en un hotel del Gran Sasó en un espectacular golpe de mano. También fue este el jefe de los comandos de la Wehrmacht quien logró infiltrarse entre las filas enemigas durante la ofensiva de las Árdenas para sembrar la confusión en la retaguardia aliada intentando pensar en un plan para asesinar al general Eisenhower, fue él también el audaz héroe militar del Tercer Reich, admirado y condecorado por Adolf Hitler, fue él quien estuvo durante 36 horas al mando de la Westmarch en 1944, tras el fracaso de la Operación Valkyria, y sin embargo, este hombre, a quien el alto mando calificó en aquellas fechas como el más peligroso de Europa, logró vivir plácidamente en España hasta su muerte en 1975 a consecuencia de un cáncer de pulmón. Y es sobre esta etapa de la vida de Otto Scorseni en España sobre lo que ha escrito nuestro siguiente invitado bajo el sello de la editorial Almuzara. Él es Francisco José Rodríguez de Gaspar y su última obra se llama Otto Scorseni: el nazi más peligroso en la España de Franco Muy buenas Paco y bienvenido a Misterioso Universo en la Red
1: Muchas gracias a ti por invitarme
0: nada Paco, muchas gracias a ti porque hoy nos vas a hablar de un personaje muy interesante y sé que has buscado y rebuscado un huequito en tu apretada agenda para participar en este programa. Así que bueno, pues te voy a presentar eh, y empezamos con, con las preguntas. Eh, Paco, eh, eres licenciado en Ciencias de la Información, te has especializado en el periodismo y también participas asiduamente en medios de divulgación, tanto en la radio como en la televisión. Y la pregunta que os suelo hacer a todos los invitados, que tengo el gusto de entrevistar en este programa Es porque Habéis escrito sobre el tema del libro Pero en tu caso eh, has escrito Sobre un jerarca nazi que ha vivido Mil y una aventuras y creo que La pregunta en este caso sería ¿Cómo no has escrito antes sobre Otto y Con todo el interés que despierta su vida A poco que investigues en ella Pero en tu caso Aparte de este interés que pudiera despertar en ti, que estoy seguro de que así fue, bueno, pues creo que también fue porque encontraste algo en la vida de Scorceni que, que la relaciona con tu ciudad natal.
1: Sí, la verdad es que uno no, no se levanta por las mañanas y dice voy a escribir de nazis ¿no? tiene que haber un, un, un desencadenante y Eso en es. mi caso tiene mucho que ver con, con mi profesión yo, yo soy periodista de un periódico eh, local en, en Toledo la tribuna de Toledo y, y entonces pues eh, como digo muchas veces sabéis veces que, que cuesta llenar las páginas de, de un periódico hablando de la actualidad de una, de una ciudad de provincias ¿no? y, y uno se tiene que buscar el, la fórmula de, del reportaje por suerte al vivir en una ciudad Tan, tan histórica como, como Toledo y, y al gustarme tanto la investigación histórica, pues, pues eso para mí es un, es un placer y un buen día me, me, me topo con, con esta historia. Yo digo que las grandes, las grandes historias eh, se encuentran, eh, que difícilmente eh, se busca, te las encuentras casi por, por sorpresa ¿no? y, y, y yo empecé eh, a indagar sobre el personaje, sobre la figura de Otto Scorseni a raíz de un, de un documento que, que encuentro en, en los archivos de, de la CIA. Es, era un documento, la verdad es que cuando lo vi, increíble, era un, una, una carta firmada por, por el director del FBI, por John Edgar Hoover, el mítico Hoover, que eh, le envía la carta a, a Lyman Kirkpatrick, que es el director de operaciones internacionales de la CIA, y les advierte de que en Toledo, en el Alcázar de Toledo, se está preparando una reunión de excombatientes de la Legión Cóndor y miembros de las SS y que planean eh, constituir una sociedad secreta y que Otto Scorseni es el maestro ceremonial de todo esto. Entonces, yo cuando, cuando descubro esta, esta, esta impresionante carta, eh, a partir de ahí empiezo a tirar del hilo y todo eso... Eh, yo empecé esta investigación en torno a 2016, 2017, publicando primero unos reportajes en el periódico, pero a poco a poco el tema se me, se me fue de las manos, una, una pista lleva a otra, una investigación lleva a otra, y yo al final consideré que había material suficiente como para, para hacer un libro, y, y la verdad es que yo disfruto casi más con la investigación que a la hora de escribirlo, pero bueno, ya una vez que tienes todas las piezas de, de este puzzle eh, casi juntas, pues dices, pues yo creo que hay, que hay que contarlo y tratar de contarlo lo mejor posible.
0: Bueno, pues si te parece empezamos por la ciudad de Toledo y bueno, ahí ahí hubo un pequeño entramado, una pequeña eh, reunión que to eh, giraba todo en torno a un a, a algo que, que llamaban la legión de Carlos V. ¿Qué era o por qué la llamaban así?
1: Eh, pues efectivamente, esa, esa carta que envía Huber, eh, el director de, de, del FBI a la CIA, advierte de una reunión que la CIA conocía perfectamente. Eh, la conocía porque desde prácticamente antes de la entrada del propio Scorceni en España, ¿sabes? quizá para eso debería presentar un poco la figura de, de, de Otto Scorceni para, para el que no lo conozca y unas pinceladas muy rápidas. Otto Scorceni es austriaco, eh, es, es ingeniero de formación. Y como muchos eh, jóvenes austriacos de esa época, pues queda seducido por, por la idea del nazismo hilderiano, que además es, es compatriota suyo, también es austriaco, y se alista en las, en las SS. Eh, dentro de la rama de las SS, como ingeniero que era, empieza a destacar en, en, en un área muy concreta y lo empiezan a colocar en labores de, de inteligencia y de contrainteligencia. Y eh, acaba llegando hasta el SD, que es la, la inteligencia de las SS, y le colocan al, al, al frente de una división hasta que logra triunfar eh, en la operación de rescate de, de Mussolini. Mussolini, cuando las tropas de los americanos empiezan a invadir eh, Italia por el sur, el gran consejo fascista eh, cree que deponiendo a Mussolini pueden llegar a, a un acuerdo con los americanos y con los aliados y efectivamente le detienen. Y eh, le tienen oculto, van cambiando su ubicación cada día, entonces Hitler, eh, que necesita ralentizar al máximo el avance de los aliados por el sur, decide eh, invertir esfuerzo en descubrir dónde tienen oculto a, ver, a, a Mussolini y eh, mandar un comando para intentar liberarlo. Y entonces a Otto Skorzeny le encomiendan la labor de encontrar el sitio exacto donde tenían a Mussolini. Y eh, Skorzeny, que, que, era, que era, como digo, un tipo bastante hábil en, en sus labores de, de inteligencia y que domina seis idiomas, entre ellos el italiano, eh, acaba enterándose de una posible ubicación, que es el Hotel de Gran Sasso. Eh, luego la operación de rescate la elaboran otros, eh, otros miembros de, de, del ejército de la Wehrmacht, de la a, alemana. Eh, pero Otto Skorzeny pide estar ahí presente, en el rescate y el, el mando de, de la operación no ve inconveniente y le dejan un hueco en uno de los aeroplanos. Eh, con tal suerte que cuando se produce la, la llegada a, a la cumbre de la montaña, eh, la hacen acompañado de un militar italiano, hay confusión, no se dispara ni un tiro, y otro jocen iba como una moto, sabe dónde buscar, llega a la puerta de la habitación donde está Mussolini, pega una patada en la puerta y le libera y dice, me manda, me manda Hitler. Y entonces eh, se encarga también de devolverlo a, a Berlín. ¿Y qué hace el régimen nazi? Pues eh, es un miembro de las SS, es un tipo de Metro 93, enorme, eh, ario, y lo presenta como, como el liberador de Mussolini. Y entonces a partir de ahí se empieza a construir toda la leyenda de, de Otto Skorzeny como, como jefe de comandos, ¿no? de operaciones especiales. ¿Por qué? Porque también dentro de las labores de inteligencia él se dedicaba a realizar informes militares y es una de las primeras personas que en Europa incide en la importancia del adiestramiento de un grupo muy selecto de hombres de cara a realizar misiones de sabotaje de asesinatos selectivos o de espionaje y la importancia que esas acciones de comando tienen para, para decantar la balanza de la, de la guerra y a partir de entonces pues, se pueden citar muchos ejemplos, triunfa también en, en Hungría eh, realiza misiones en la ofensiva de las Ardenas, cuando realmente le ponen los americanos el mote del, del hombre más peligroso de Europa, porque eh, logra adiestrar a un grupo de, de alemanes que habla inglés, pero les enseña a hablar inglés con acento americano, se visten en un uniforme aliado y se infiltran en las filas del enemigo. Eh, tampoco es que vayan eh, matando por doquier, sino que se dedican a, a, la, a cuestiones tan sutiles como pueden ser cambiar los, los carteles de, de sitio, algo que cuando estás haciendo una ofensiva con tanques, con camiones, con suministros, pues es realmente molesto que te indiquen que te cambien una de estas de sentido y tengas que, que perder un montón de tiempo en recolocar y envolver la columna de, de suministros. Eh, generaron tanta confusión que llegaron a decir que el objetivo final de Scorcin era matar al general Eisenhower, que era el jefe de, de la operativa militar de los aliados. Eh, por eso le llaman el hombre más peligroso de Europa. Y a partir de ahí, toda esa, toda esa leyenda que va forjando el carácter de Scorseni, cuando termina la guerra y él, y él se entrega, es conducido a un campo de desnazificación y finalmente, aunque se le intenta condenar a muerte, queda exonerado de todos los cargos... Gracias a la labor de, de tres abogados norteamericanos, uno de ellos judío, eh, a los cuales estuvo siempre muy agradecido y, y a los que cita en sus memorias y con los que tuvo incluso contacto posterior en, en su vida, ya cuando vivía en España, pues eh, Otto Scorceni es cuando empieza a, a colaborar, primero de forma muy sutil. Con, ...con la inteligencia norteamericana... ...todavía no había nacido la CIA... ...pero faltarían pocos años para que naciera... ...y poco a poco él ya está presente... ...en esos primeros años de la inteligencia militar norteamericana... ...y en adelante colaborará de forma más abierta... ...y en esos primeros años en los que Scorzeni elige a España... ...para, para huir, él, él escapa... ...o más bien le dejan escaparse de, del campo de desnazificación... ...y termina viniendo a España... ...y la elección de, de España no es fortuita... ...él viene a España porque cuenta con, con un régimen... ...como es el régimen franquista... ...que le ve con buenos ojos... ...sabe que aquí no va a estar perseguido... ...y además aquí todavía puede hacer uso... ...de esa figura de héroe... ...que se gestó en, en la Alemania nazi... ...¿por qué? porque tan, España en aquellos años... Eh, ...compartía y bebía mucho de la propaganda nazi... Aquí, ...aquí en España se pueden ver... ...en periódicos de aquella época... No sé, yo he llegado a, a reunir más de 500 noticias y entrevistas en las que se hace relación a Otos Corceni en la prensa, no solo nacional española, en periódicos de provincias, como puede ser el Lanza de Ciudad Real o el diario Imperio de Zamora. O sea, aparecía constantemente sus hazañas y él se dejaba, se dejaba entrevistar como si fuera un personaje famoso. Eh, entonces él llega aquí a España, se siente a gusto y primero empieza, empieza a hacer negocios. Tenemos esta faceta de hombre de negocios de Skorzeny que le perseguirá toda su vida porque es un, es un hombre práctico y entonces él monta un, un despacho aprovechando su, su carrera de ingeniero de intermediación y empieza a hacer negocios con empresas alemanas sobre todo acereras para traer ese acero y, y el ganar dinero a base de comisiones en, en España eh, por ejemplo llega a facilitar una compra de, de acero a la casa Thyssen eh, por valor de 6 millones de dólares de la época, estamos hablando en los años 50, para construir eh, trenes y vías en, en Renfe. Y, y firma acuerdos bastante, bastante favorables económicamente. Pero en esos primeros años, eh, la CIA todavía no se fía mucho de Otto Scorseni, porque Otto Scorseni juega a muchas bandas. Entonces él, él alimenta a su figura de héroe del nazismo y se acaba convirtiendo en un, en un faro de, de, de los elementos. Eh, de refugiados entre comillas del nazismo que acaban llegando a España después de la segunda guerra mundial y de la derrota de los fascismos europeos eh, y Scorceni era el faro porque él no se ocultaba, era un personaje casi público y entonces alrededor de él empiezan a, a, a surgir conspiraciones eh, de todo tipo una de esas es la que nos lleva precisamente a Toledo y ahora después de, de todo este rodeo me incorporo a la pregunta y es la que nos lleva a la famosa carta del FBI y a lo que se llama la Legión Carlos V. La Legión Carlos V es un proyecto para articular una suerte de ejército de retaguardia en España formado por excombatientes alemanes. Estaríamos hablando de una especie de, de división azul a la inversa. Es decir, iban a ser alemanes que en el caso de estallar una tercera guerra mundial estarían dispuestos a luchar con bandera española o auspiciados por España contra la Unión Soviética en en el caso de, de una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso en, en los años 50, estamos en, en el año 1951, es una situación que solo con leer los periódicos de, de la época era muy real. Hoy en día se habla mucho de, de la tercera guerra mundial, pero para que los oyentes hagan un, un ejemplo claro, eh, había periódicos, eh, en esos días se celebra la conferencia de San Francisco en la que se está tratando la cuestión de, del armamento nuclear eh, de la URSS, y la URSS no quiere renunciar a sus cabezas nucleares. Estados Unidos le presiona y directamente algunos días en la prensa se ponían titulares a cinco columnas que ponían habrá guerra. Luego en, en Berlín se produce la muerte por un disparo de un soldado norteamericano en la frontera. Todo eso empieza a enradecer el ambiente. Así que en aquella época sí que se veía como que en cualquier día faltaba una chispa para que se iniciara la, la Tercera Guerra Mundial. Y a raíz de eso surge este proyecto de un ejército de, de retaguardia. Eh, eh, este proyecto eh, ha sido tratado por, por otros historiadores eh, y se conocía popularmente como el plan Scorceni. La, la, la novedad, la aportación que, que yo realizo es que concreto que la legión que iba a instaurarse Llevaba el nombre de Carlos V y no llevaba el nombre de Carlos V por, por casualidad. Llevaba el nombre de Carlos V porque todas las reuniones eh, tenían como marco final el Alcázar de Toledo. ¿Y por qué? Pues eh, es una cuestión muy curiosa porque para eso hay que remontarse a, a orígenes en los que los nazis consideraban a Toledo una ciudad a la altura de lo que podía ser para ellos Nuremberg. Es muy curioso porque en los memorándum y en las cartas y las correspondencias que he ido recopilando y que van recogidas en el libro, eh, los, los alemanes, siempre que, que se referían a Toledo, eh, utilizaban la misma palabra y era peregrinación. Ellos venían a Toledo eh, como a un lugar sacrosanto o sagrado. Y eso tiene, tiene su explicación si te metes un poco en lo que es la, la psique eh, de la propaganda nazi. Ellos para hacerlo, yo siempre pongo un ejemplo de, de una coctelera en la que tú vas echando elementos ¿no? y vas sacando hay tus cosas. Entonces eh, ellos eh, tienen muy presente eh, por ejemplo el reino visigodo de Toledo. ¿Por qué? Porque los visigodos son un pueblo ario, son un pueblo bárbaro de ascendencia germánica que después de conquistar y saquear toda Europa eh, se establecen en Toledo. Podían haberse eh, colocado en cualquier sitio de, de lo que hoy es Francia, Alemania, incluso Italia, pero eligen, eligen la península ibérica y concretamente la ciudad de Toledo frente a otras ubicaciones que a lo mejor los romanos potenciaban más, como pudo ser Mérida, eh, Tarraco o Córdoba, incluso Hispalis y Sevilla. Bueno, pues ellos eligen Toledo. Entonces, ese, ese, esa elección... Para los, para los nazis no es casual y además eh, si siguen metiendo más elementos en esa, en esa costelera ideológica hay una cosa muy curiosa y es eh, eh, ellos son y llevan por bandera que son el tercer Reich, el tercer imperio alemán, pero claro el primer Reich es el sacro imperio romano germánico y cuál es eh, el emperador más famoso del sacro imperio romano germánico pues Carlos I y V de Alemania el, el emperador Carlos V. Eh, Carlos V, eh, si bien es cierto que no tiene una capital política porque gobierna de forma itinerante su imperio, eh, pues si hubiera que elegir eh, y decidir cuál era la capital espiritual religiosa de Carlos V, pues es bueno, yo creo que está bastante claro Toledo ciudad imperial con todos los elementos. Eh, Masinri construye su palacio imperial en Toledo, el Alcázar de Toledo, ya tenemos la ubicación los visigodos, luego Carlos V y en el Alcázar y encima en el Alcázar se produce un tercer elemento que hay que añadir a esa coctelera ideológica que batían los nazis y es que en el Alcázar de Toledo cuando está la guerra civil española eh, se produce lo que desde la prensa alemana se vende como la primera victoria del fascismo sobre el comunismo en un campo de batalla es el asedio del Alcázar de Toledo eh, los eh, atrincherados en el Alcázar son, son liberados y eso se vende, se va siguiendo día a día como si fuera un serial por, por la prensa alemana. Ah, en el diario oficial de las SS, que se llama La, la Escuadra Negra, que eh, era un periódico que tenía una tirada cercana al millón de ejemplares diario eh, se van contando los episodios eh, con todo tipo de, de adjetivos, de heroica gesta, eh, por lo cual tanto la, la liberación del Alcázar que fue aprovechada por el régimen franquista como un golpe para propagandístico, para, para ensalzar sobre todo a Franco como, como líder del bando sublevado, pues en, en Alemania también se vende mucho como una victoria de, la que, de las que son partícipes y lo justifican por eso mismo porque para ellos no ocurre en un lugar casual, el fascismo tiene que vencer al comunismo en Europa, en el mundo, por primera vez en la ciudad de los godos, en la ciudad de los visigodos, en, en la capital espiritual del primer raíz. Y precisamente en el palacio que manda a construir Carlos V. Y es por eso que desde que se produce ese momento, todos los años, hasta el año 43, en el Alcázar de Toledo se celebra eh, una visita obligada. Todo, todo alemán que viene a España con cierto cargo tiene que hacer parada obligatoria en el Alcázar ¿vale? a poner flores a la, a la Cruz de los Caídos y, y es más las juventudes hitlerianas tenían, y, y el partido nazi en España tenía obligado una vez al año acudir a Toledo a celebrar un acto de homenaje eh, recordando todos estos elementos que acabo de poner yo encima de la mesa y entonces por eso Otto Skorzeny decide que a la legión que va a ser una especie de división azul a la inversa la mejor denominación que se le puede poner es la vinculación de lo alemán y lo español, Carlos V, y por eso eligen Legión Carlos V. Pero es más, eh, la reunión la celebran en el patio del Alcázar, donde hay una escultura que se conoce como... O tiene el nombre de Carlos V derrotando al furor. Esa escultura se encarga en el siglo XVI por el propio emperador. Se representa a sí mismo con armadura derrotando a... A, al enemigo mitológico griego de, de, eh, de la, del furor, el furor. entonces eh, en aquella época eh, eso tiene una simbología, ya la tenía para Correginto, él hace una simbología como que él derrota el furor que el furor es el enemigo y en aquella época cuando él manda encarga la, la escultura el furor es el turco porque lo, los, los derrota en, en la batalla de Lepanto pero eh, años más tarde ¿Qué hace Otto Skorzeny y, y, y sus amigos? Utiliza ese elemento y entonces ellos preparan una reunión en Toledo el 27 de septiembre de 1951 para crear un ejército de excombatientes de las SS que va a llevar por nombre la Legión Carlos V y hacen el juramento en el mismo patio en la escultura. Y para ellos, Carlos V ahora no está derrotando al turco ni al furor, está derrotando al comunismo, que es su enemigo. Pero además, ese mismo día, Otto Skorzeny, que es un tipo poliédrico y que juega a todas las bazas, eh, no quiere pasar la oportunidad del poder de convocatoria que tiene eh, la cita en Toledo, porque no es una cita elegida al azar. Eh, eso, esos días se conmemoraba el 15 aniversario de la, de la liberación. Nos puede parecer una fecha muy forzada, ¿no? un 15 aniversario, pero para el régimen franquista en absoluto. Era algo que querían, que querían exalzar. Entonces, durante todos los actos de homenaje... Además, el, el día 28, que sería el día, el día más importante, por así decirlo, donde, donde se hacía una misa, una ofrenda floral y tal, eh, Scorceni también se encarga de orquestar una segunda reunión. Si el día 27 se trata la cuestión militar, el día 28 se trata la cuestión política. ¿Y qué es lo que ocurre en la ciudad de Toledo, que también advierte la CIA? pues se celebra lo que se conoce como una internacional fascista. Mejor dicho, es una reunión especial de una internacional fascista, al igual que pasaba en esos años y se empiezan a producir internacionales socialistas los movimientos de corte fascista, intentan ser lo que ellos llaman como una tercera fuerza frente al capitalismo y frente al comunismo. Eh, y se celebran dos internacionales fascistas muy conocidas en Roma y en Malmo, en Suiza. pues Después de la reunión de Malmo, eh, se acuerda celebrar en Toledo esa reunión especial. ¿Para qué? Porque todos los líderes de los partidos de extrema derecha europeos quieren venir a, a Toledo para, para conocer al que denominan el hombre hecho leyenda, que es el general Moscardo. Se hacen una foto, unas fotos con él, que yo en mi investigación he podido, he podido encontrar en un fondo fotográfico en el archivo provincial de Toledo, que pertenecía a una casa de fotografía muy conocida en la, en la ciudad, que era Fotografía Rodríguez, que se encargaba de fotografiar todos los actos oficiales en, en la época franquista. Y ahí se pueden ver las fotos que demuestran que la reunión se celebra y que lo que está advirtiendo tanto la CIA como el FBI es verdad. Eh, eh, en esa foto yo en el libro identifico sin, sin ningún margen de duda a, a varias personas eh, muy importantes en aquella época. Uno es Perendegal, Perendegal es el líder de la extrema derecha sueca, es el, el organizador de la reunión que antecede a la de Toledo y aunque aquí en España es poco conocido, pero si les digo que es el Amigo, íntimo, incluso padre político En sus primeros años del fundador de Ikea Pues ya a la gente le suena mal Más, eh, curiosamente El fundador de Ikea a lo largo de sus años Tuvo que repudiar un poco La figura de Prendegal Aunque poco antes de morir sí que dijo en una entrevista Que era el mejor hombre que había conocido jamás Y jugaba a un doble juego otra de las personas que, que asiste a la reunión es, es Maurice Bardet. Maurice Bardet es el padre ideológico de, de Jean-Marie Le Pen, el padre de, de Marie Le Pen, la actual candidata al gobierno de Francia, y eh, es el padre también de, la, de los partidos de, de extrema derecha franceses. Pues Ese hombre también asiste a Toledo. También podemos encontrar a Paul Bontinen, que era un jefe de propaganda eh, de las SS en el frente ruso. También está Priester. Priester es el, el hombre que organiza el proyecto de, del Volkswagen, del coche del pueblo. Pues toda esa gente se reúne en Toledo. También hay un, un monje croata, un monje Ustacha. Los Ustacha es un, es un, es un partido político ultra religioso, que apoyó a los nazis en, en Croacia. Él, este hombre era un monje franciscano y, y se cuenta que los propios monjes franciscanos ustacha eran guardianes de los campos de concentración en Croacia y que se caracterizaban por su, por su violencia. Pues eh, tenemos también a un monje ustacha, eh, Abraham Komaric, presente en Toledo. Eh, con todo ese caldo de cultivo, ¿qué es lo que hace Scorceni? Eh, Scorceni eh, está jugando, como he dicho antes, a, a todas las bandas. Y por un lado está asegurándose un papel destacado en la configuración de lo que pueda ser un, un ejército de retaguardia, que se está montando en España y lo está montando él, pero en Alemania eh, hay un ejemplo similar. El coronel Sned está montando algo, algo parecido bajo su nombre, eh, buscando también combatientes que estuvieran dispuestos a luchar en bando norteamericano contra los rusos y todas esas articulaciones del eh, Scorseni tiene contacto con el colonel net y habla con otros grandes generales que ya estaban retirados como Guderian o, o personajes muy importantes de lo que fue el ejército alemán. Eh, pero finalmente no estalla ningún conflicto, entonces bueno esa, esa baza la juega, pero, pero claro con el paso de los años se vio que no, que no estalla una tercera guerra mundial y por otro lado estuvo la, la cuestión política en la que él eh, se aseguró mm, estar presente en la mayoría de, de intrigas de conspiraciones, ayudar a antiguos mm, nazis que estaban siendo perseguidos en Europa a escapar a Sudamérica lo cual le ganó eh, la fama de ser el líder de, de la supuesta Odessa. Yo, para mí, personalmente, Odessa, Odessa nunca existió y es un nombre muy cinematográfico de una organización clandestina ¿no? para llevar eh, nazis a Sudamérica, pero es que no hace falta que exista Odessa, porque existieron otras muchas organizaciones que sí que fueron per perfectamente reales y en las que eh, Scorceni participaba, están muy documentadas y se dedicaban precisamente a eso. Mira, te puedo citar dos, una es la Araña y, y la otra es la Hermandad. Ambas, ambas asociaciones, que eran asociaciones de excombatientes de las SS, se encargaban precisamente de ayudar a sus camaradas, a, a escapar de Europa eh, con dirección a, a Sudamérica y, y ese es el, el caldo de cultivo y el panorama que, que me llevan a mí a la figura de Otto Scorzeni y que Otto Scorceni eh, juega un papel importante en las reuniones de estos dos días en, en Toledo.
0: Pago eh, tu libro se titula Otto Skorzeny, el nazi más peligroso de la España de Franco. Sí. Se sabe muy bien que Francisco Franco bueno, pues siempre ha intentado evitarse, verse relacionado con, el, con los nazis, eh, por lo menos a cara de descubierta, y sin embargo, eh, por otro lado, les ofrecía asilo en, en España tras la Segunda Guerra Mundial, al igual que le ofrecieron eh, asilo en otros países completamente distintos y diferentes continentes. Pero... ¿Sabemos si Franco se llegó a ver alguna vez con Otto Skorzeny? ¿Cuál era la relación de Franco con Otto Skorzeny?
1: Franco seguía a Otto Skorzeny, seguía sus pasos. Eh, hay, hay varias cartas en, en la Fundación Francisco Franco que demuestran que él estaba interesado en lo que hacía Otto Skorzeny pero nunca, o yo por lo menos no lo he encontrado, ni hay constancia en prensa, ni en ningún otro lado, ni, ni fotografía, ni comentario, nunca llegaron a coincidir personalmente. No, no, no se produce el saludo. Eh, yo creo personalmente, y esto es una opinión mía personal, que Franco quería marcar las distancias con alguien como Scorceni. ¿Por qué? Porque aunque él ideológicamente esté cercano a, a todos estos refugiados, entre comillas, nazis, eh, no quiere enfadar a sus nuevos amigos. Franco viró eh, en plena Segunda Guerra Mundial, era muy pro-alemán y cuando se da cuenta de que Alemania va a perder la guerra empieza, empieza a llevarse muy bien con los americanos y de hecho pues acaba haciendo muchos negocios con los americanos y les permite construir cuatro bases militares que existen hasta hoy en día en, en nuestro país eh, y ese viraje de las políticas internacionales de Franco es lo que le hace, primero, por un lado, permitir que y viva en España por su pasado, porque es católico y también hay un componente religioso que Franco tiene muy común. Es muy curioso que la mayoría de estos refugiados nazis que vienen a España son católicos. Y aquí eh, se sienten seguros porque saben que, que Franco también es católico y no va, no va digamos, a, a venderles ¿no? al, al enemigo. Y eh, Franco en ningún momento coincide con Skorzeny. Es muy curioso porque en, en estos dos días que, como bien he dicho, el régimen franquista es, eh, exalta la, lo que ellos llaman la gesta del Alcázar en el 15 aniversario, se estén produciendo unas reuniones eh, de tan alto nivel eh, con políticos, líderes políticos de la mayoría de hasta 11 países de Europa, de, de extrema derecha en Toledo y, y por ejemplo, para, para la reunión de, de la Legión Carlos V, hay una, una historiadora alemana que en su tesis doctoral eh, apunta un dato y es que en la frontera francesa se detuvieron a 600 personas que acudían de Hamburgo a la reunión en Toledo, ¿sabes? bajo la convocatoria de otros corcenios, sea, así que había un gran poder de convocatoria. Y entonces es muy curioso... Que durante esos días que todo se está gestando en Toledo y que hay mucho movimiento, que está vigilando la CIA, el FBI, pero también hay relaciones al, al MI6 británico, a los servicios secretos franceses, todos están pendientes de lo que, de lo que está ocurriendo en Toledo por la presencia de, de esta gente, pues Franco no, no aparece. Franco, que su gran baza de cara a ser jefe del Estado fue la liberación de, del Alcázar de Toledo y que su régimen ensalzó eso hasta la categoría de gesta universal ese día, que es el primer día en el que se puede hacer la foto a gusto y, y presumir de eso no acude a Toledo ¿y dónde está Franco en esos días? pues Franco aparece en los periódicos por ejemplo hay una portada en el diario La Vanguardia en la que ese mismo día, ese, ese día 28 aparece con su nieta en brazos y ese día Franco está como disfrutando de la familia y así lo ponen en los periódices ¿no? que, que es raro que un hombre que cada vez que venía al, algún mandatario internacional a España lo primero que hacía era llevarlo a Toledo y luego, y luego al Valle de los Caídos y al Escorial eran como la, las tres paradas obligadas pues esos días no aparece en Toledo pues, ¿por qué? pues eh, en el archivo general de, de la administración en Alcalá de Henares hay, hay un documento que demuestra que el, que el gobierno franquista era plenamente consciente de lo que estaban haciendo Toscorceni y sus amigos esos días en Toledo. Eh, ellos hablan de que Toscorceni está reuniendo militares, científicos y ingenieros y está preparando algo que ellos denominan con un nombre en clave, que para muchos historiadores pasó desapercibido, pero que para mí fue revelatorio, por así decirlo, porque ellos lo llamaban Cuestión Alcázar a toda esa operación. Entonces, ¿por qué la llamaban Cuestión Alcázar? No era un nombre al azar como Alcázar. En aquellos años se ponía a muchas cosas para recordar la gesta del Alcázar, pero precisamente le llamaban Cuestión Alcázar porque se celebraba en el Alcázar de Toledo. Todas esas conspiraciones del propio Scorsini. Y Franco, que lo sabe, y que sabe que todas las vistas de los servicios secretos, todos los ojos de los servicios secretos internacionales están puestos ese día en Toledo, decide no acudir. Y para más Inri no acude ese día, no aparece por ningún lado porque no quiere que se le vincule en ninguna foto ni, ni en ningún acto, por casualidad, con este tipo de gente por lo que le pueda pasar con los aliados. Pero días más tarde viene en visita oficial el presidente de Filipinas y ¿dónde va Francisco Franco con el presidente de Filipinas? Al Alcázar de Toledo. Se ve que tenía, tenía ya ganas, tenía mono y, y no pudo aguantar ni dos o tres días y tuvo que ir a hacerse la foto a su Alcázar de Toledo. Y eso sí que demuestra que Franco era conocedor de todos los planes de Scorceni. Vamos, no solo por eso, sino que existe correspondencia eh, que pertenecía al propio Scorceni, que le mandaba a través de, de un monje, eh, el padre Conrado de Hamburgo, que fue un, un alemán que llega a España, en la, él aprende español en, en Sudamérica, y llega a la zona de Orihuela, y vive la guerra civil, y se alista en la legión Cóndor, y cuando termina la guerra civil no duda en alistarse en la división azul y luchar también eh, contra el comunismo eh, con bandera española. Este hombre eh, sí que se cartea mucho con Franco, sí que existen fotos de él con Franco y es el enlace que utiliza Otto Skorzeny para presentar al gobierno franquista su plan. Y le presentan su plan, su legión Carlos V, tanto al propio Franco al que según una carta que se conserva Conrado de Hamburgo le cuenta todo pero no se sabe si hubo respuesta o no por escrito, no se conserva o no ha sido encontrada en ningún archivo todavía pero también hablan con otros mandos como puede ser el general Bigón o Muñoz Grandes que era el famoso general de la, de la división azul en los eh, que scorzeni trata de buscar apoyos para intentar articular ese ejército suyo como bien he dicho pasan los años, finalmente no está en una tercera guerra mundial, el gobierno de Franco no se mete en ese berenjenal y, y el tiempo va pasando, ¿Y qué es lo que hace Otto y Pues si en un momento conspiraba por un posible resurgir de un cuarto Reich o de, o de una gloria alemana, pues eh, empieza a ser más práctico, ya hace negocios abiertamente con los, con los americanos, no tiene ningún tipo de reparo, les vende, les vende acero para construir esas bases norteamericanas que les ha dejado poner en España franco y, y trabaja ya eh, muy directamente con la CIA hasta el punto eh, de que llega a facilitar armas a la CIA y se encarga muchas veces de realizar labores de asesoramiento mercenario.
0: El personaje de Otto Scorseni, al igual que, imagino, que otros jerarcas nazis, bueno, pues fue perseguido eh, por sus crímenes de guerra, pero lo que no, lo que no entiendo es cómo consiguió eh, zafarse de esa pena de muerte que otros compañeros suyos no fueron capaces y, sobre todo, cómo consiguió convencer al Mossad para que no le ejecutaran.
1: Pues mira, es, es, es sencillo. Cuando Otto y se sienta eh, ante un tribunal y los cargos que eh, incluyen es la pena capital, ahí le piden la pena de muerte. Principalmente se sustenta en el hecho de que le acusan de matar eh, soldados eh, sin realizar un, un juicio de guerra y le acusan de estar detrás del intento de asesinato de Hogwarts. Esas eran los, las principales bazas que tenían los norteamericanos para ejecutar a Scorzeni pero, como bien he dicho antes, él cuenta con tres abogados norteamericanos y realizan una defensa perfecta, como si estuviera casi preparado, ¿no? Y, y ahí lo dejo, yo, yo no sé eso, pero, pero la verdad es que estaba todo muy, muy, muy cerradito. Y, bueno, al igual que los norteamericanos se sirvieron de gentes como Von Braun para luego montar sus proyectos espaciales y tal, pues también se sirvieron de gente como Scorzeni para montar su, su inteligencia militar. Pero bueno, volvamos al, al caso del, del juicio. Y cuando llega el momento del juicio y presentan estos, estas acusaciones, realmente no tienen nada donde sustentarse. Scorceni eh, pide que se demuestre que, que, que él tiene las manos manchadas de sangre, él dice que él no ejecuta a nadie, que no, no que presenten un, un solo testimonio en el que alguien diga que ha visto a Otto Scorsese, eh, a ajusticiar a, a algún prisionero de guerra sin, sin un juicio justo. Y, y la otra cuestión... Tampoco se logra demostrar que esté detrás del asesinato de Eisenhower, no hay pruebas eh, plausibles. Y la otra acusación, y esta ya sí que tenía mala escapatoria, es que eh, utilizar el, el uniforme enemigo en tiempos de guerra es un delito capital. Y entonces, efectivamente, ahí Scorseni no puede escapar. Pero, ¿cómo logran sus abogados redimirle? Pues presentan un testimonio a la inversa. Logran traer a la sala a lo que sería eh, el, el, el homólogo de, de Otto Scorseni en el ejército británico, ¿Vale? Y este hombre eh, confiesa ante la cámara que realmente los británicos han hecho lo mismo, incluso los americanos, y que muchas veces en la guerra pues eh, tienes que utilizar el uniforme del enemigo para hacer labores de infiltración y que muchas veces pues no puedes dejar atrás prisioneros y deben ser ejecutados. Y lo cuenta así con total crueldad, eh, como, como, como es la guerra, por otro lado. Y entonces finalmente eh, Otto Scorsini es exonerado de todos los cargos de pena máxima, pero como es miembro de las SS tiene que ir obligatoriamente a un campo de desnazificación. Desnazificación, esta palabra que se ha puesto tan tristemente de moda ahora con, con la guerra en Ucrania, pues esto eh, eh, ya se crea eh, en esos años del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué era un campo de desnazificación? Pues un campo de desnazificación era un lugar donde tenían que ir los más radicales, especialmente los miembros de las SS. Eh, hay que incidir en que los miembros de las SS no juraban lealtad a Alemania, juraban lealtad a Adolf Hitler. Y entonces eh, se veía como sospechoso que un miembro de las SS no fuera eh, instruido o vigilado para ver qué grado de fanatismo tenía. Si un miembro de las SS no pasaba por un campo de desnazificación, en la Alemania de aquella época ya poco más que podría optar a ser un paria. Eh, laboralmente no iba, no iba a tener posibilidad de incorporarse a ningún trabajo que fuera peón de albañil. Entonces, muchos miembros de las SS que... Que bien por fanatismo, bien por interés o bien por, por pura moda, ¿no? en, en esa Alemania que apoyó masivamente a Hitler, pues tuvieron que pasar por campos de desnazificación. Y eh, otros corceni sí ingresan en el campo de desnazificación, pero escapa, o le ayudan o le dejan escapar, y realmente nunca es desnazificado eh, en toda su vida y se comporta siempre como un, como un, como un nazi redento. Sí que rehuye eh, el tema del holocausto. Eh, él siempre dice que él no se metió en esas cuestiones de tipo racial y eso le sirve años más tarde para después de hacer muchos negocios y muchos eh, acuerdos con la CIA que se le abran las puertas del Mossad eh, a lo largo de los años siempre se ha especulado si eso era una leyenda negra si eso era verdad, si eso no eh, hay muchas fuentes pero yo destacaría especialmente una que se puede ver hoy en día en, en un documental que está en Netflix es un testimonio del año 2017 que hace Rafi Eitan Rafi Eitan es el director de operaciones especiales del Mossad en, en los años, entre los años 50 a finales de los 60, 70 este hombre cuenta a cámara efectivamente que reclutó a Otto Skorzeny para trabajar con el, con el Mossad eh, bueno, él cuando hace estas declaraciones Otto Skorzeny ya está muerto y a lo mejor pues puede presumir y dice lo, lo, lo recluté con la condición de no matarle eh, en, los, en las órbitas eh, de Otto Skorzeny aunque él en vida nunca se llegó a pronunciar en esto eh, su viuda al morir contaba una historia y es que una noche se presentó en su casa Simon Wiesenthal que era el famoso cazador de nazis austriaco eh, este hombre mmm, Va a casa de Escorzeni, y, y le recibe encañonándole con una escopeta. Hablan, esto lo contaba la viuda, hablan durante horas y al final otro Escorzeni le cuenta que él ha sido un soldado, que él ha luchado con honor y que jamás ha tenido ningún problema contra, contra los judíos. Le cuenta que su abogado en el juicio era judío y que él no tiene ningún problema de, de tipo racial. Y finalmente pues Simon Wiesenthal parece contentarse con la explicación y se va. Y así logra eh, que le dejen en paz a un nazi, que salen los periódicos y en las teles y que el, el, los judíos no dan caza cuando en todo el mundo pues están produciendo juicios, incluso secuestros como el de Eichmann en Argentina para ser juzgado en Jerusalén y condenado a muerte. Pues en todo ese ambiente Otto Skorzeny se libra de la persecución a la inversa de los judíos. ¿Por qué? Porque trabaja, trabaja con ellos y empieza a, a forjar esa relación en, en lo que se conoce como la Operación Espada de Damocles. La Operación Espada de Damocles es mmm, cuando Otto Skorzeny empieza a trabajar con la CIA, él descubre y es pionero en un mundo que hoy, que hoy en día sí que se usa mucho, que es el de los contratistas de guerra, empresas privadas como empresas de seguridad que realizan labores en, en, en escenarios de batalla. Y él eh, acaba siendo contratado en los años 60 por, por el general Nasser en Egipto. Y, y le, facilita, le facilita, como ya le facilitó al gobierno de España, su primer caza de combate. Y le, y le facilita, eh, Nasser tiene muy claro que, que la única forma de, de hacerse respetar ante el gobierno de Israel es tener su propio programa de misiles. Y entonces Otto Skorzeny le dice, bueno, no te preocupes, que yo te busco científicos que estuvieron en el programa de misiles de los V1 y los V2, con Von Brown, pero que no han sido reclutados por los norteamericanos. Y entonces se dedica a llevarlos a Egipto. Y posteriormente, cuando, cuando el, el Mossad le, le contacta y le dice «¿Pero a ver qué estás haciendo?», eh, Otto y traiciona a esos científicos alemanes que él mismo ha llevado a Egipto, da sus direcciones y el Mossad les envía una serie de cartas bomba. Eh, lo más flagrante de todo esto eh, llega al punto... ...de que a Otto Skorzeny se le acusa personalmente de la muerte de uno de estos científicos. Esta sería la última, el, 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 la última operación en la que Skorzeny se podía haber manchado la, las manos. Realmente hay, no hay ninguna prueba eh, documental que, que sustente esto. Pero hay varias acusaciones y en especial hay un trabajo de investigación de dos periodistas... Eh, alemanes con raíces judías que lo cuentan Y dicen que escorcen y mata a este hombre y hace desaparecer su cuerpo nacido Y todo esto sería uno de los trabajos que realizó con el Mossad Pero a lo largo de los años eh, tuvo, tuvo otros muchos trabajos quizá no tan, no tan sonados o tan, o tan conocidos Pero él sí que mantuvo cierta vinculación tanto con la CIA como con el Mossad, hasta, hasta el mismo día de su muerte. De hecho, el día de su fallecimiento, en el funeral, acude Joe. Joe es Joseph, es el, el jefe del Mossad en Múnich. pues Ese hombre acude personalmente a Madrid, al funeral de Otto Skorzeny. Fíjate qué irónico que, que un judío, un miembro del Mossad, eh, rinda el último adiós a un nazi, rodeado de todos sus amigos, también nazis como él.
0: Y para, para ir terminando, que tampoco queremos que desgranes mucho más del libro, la verdad, porque nos has contado muchísimos datos y aunque parezca increíble, eh, queridos amigos, todo lo que nos ha contado es una pequeña parte de lo que vais a poder encontrar en este, en este gran libro que ha escrito nuestro invitado. Bueno, pues eh, me gustaría que eh, bueno pues que nos hablases del de motivo o por qué le, le conocían como eh, bajo el pseudónimo de cara cortada a Otto Scorceni.
1: Pues eh, le llamaban Scarface, cara, cara cortada, también se lo, se lo ponen los, los norteamericanos Por las eh, enormes cicatrices que tenía en su, en su mejilla, en una de ellas eh, ¿De dónde proceden estas cicatrices? Pues estas cicatrices vienen de sus años de universitario en Viena Él pertenece a una hermandad Una hermandad eh, de um, herederos de las hermandades de caballería, ¿no? una hermandad universitaria y el rito iniciático para pertenecer a esa hermandad es un duelo con sable a cara descubierta. Y el objetivo del duelo es marcar la cara del rival. Pero no solo eso, el que te marque el rival también es motivo de orgullo y demuestra eh, tu virilidad, tu honorabilidad, tu, tu caballería. Eh, Otto Skorzeny... Eh, a, a raíz del tamaño de sus cicatrices, eh, estaba situado en un punto muy alto de ese escalafón de, de lo que podría ser, hoy a lo mejor en día lo llamaríamos una, una banda ¿no? juvenil, ¿no? estas bandas que tienen ritos de iniciación, pues, pues eh, eh, a ojos vista de un otoscorzenio universitario, en una hermandad en la que se creen, más que delincuentes, como pueda ser hoy en día, eh, herederos de las órdenes de caballería, Marcarse la cara es sinónimo de orgullo y lucir las cicatrices demuestra lo, lo caballero, lo honorable y el, el valor y la capacidad de sacrificio que tengas. Todo eso, Otto Skorzeny lo metía dentro de su paquete de figura para, para ensalzar más su, su leyenda.
0: Otto Scorseni, el nazi más peligroso de la España de Franco, de la editorial Muzara, es del libro que nos ha hablado hoy nuestro invitado. A través de este libro vais a poder encontrar los diferentes negocios que llevó a cabo durante su estancia en Madrid Otto Scorseni. Eh, de cómo intentó crear un ejército secreto en España con antiguos miembros de la UAF NSS o, por ejemplo, sobre cómo manejaba esa contra información para conseguir todo aquello que os se propusiera. Así que os va a encantar, sinceramente, este libro porque habla sobre este jerarca nazi lleno de sorpresas. Os lo aseguro, lo recomiendo. Así que nada, Francisco, si quisiéramos seguir tu estela en las redes sociales, blogs o canales de divulgación, ¿cómo y dónde podríamos hacerlo?
1: Pues en, en redes sociales eh, estoy en, en Twitter, eh, ¿sabes? Se me puede encontrar en, en, en Twitter, eh, Rodríguez Paco. Eh, eh, y, y realmente, aunque tengo perfil en, en Facebook, hace ya muchos años que no, que no lo actualizo apenas. Y, y la verdad es que ahora mismo solo estoy presente, solo estoy presente en, en, en Twitter. Pero bueno, eh, también me pueden seguir a través de, de las noticias del periódico en el que trabajo, de la tribuna de Toledo. Y, y bueno, y a, a través de los libros que esperamos seguir sacando de aquí en adelante
0: Por supuesto, estaré encantado de seguir leyendo todos tus trabajos y bueno por supuesto tienes un hueco eh, muy grande en este programa para participar tanto como quieras y si desees así que Francisco, muchísimas gracias por hablarnos de tu último trabajo y por el tiempo que nos has dedicado hoy cuídate mucho y un abrazo
1: Pues nada, muchas gracias a ti Víctor y, y nada, a tu entera disposición